0: 18 horas e três minutos, Folha FM a rádio que toca você. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e vamos começar agora o programa Interação. O programa Interação tem o apoio de Asflucan, Prime Sol e Sicredi, Centro Sul. Eu estou ao lado aqui de Alfredo Diegues. Alfredo, uma boa noite já, né? 18 horas e 4 minutos, virando agora, e vamos daqui a pouquinho conversar com uma jornalista. Suzy Monteiro. Suze Monteiro, uma grande jornalista. É ótimo conversar com o um jornalista, né? porque parece que ele. ele prevê o que a gente vai falar, já está articulado, e SUS
1: é uma das mais articuladas que eu conheço. E preparadas, né? Exatamente. O assunto que vai ser abordado hoje, principalmente, é um assunto que ela domina, inclusive, ela é uma referência na questão de naquilo que, que hoje vem sendo abordado no, no campo de administração de condomínios. Exatamente. É, empresas ligadas, prestadores de serviço, lei, eu conheci é, muito e, com ela na última semana e tem muito assunto aí que vem sendo abordado praticamente semanalmente, a questão de projeto de incêndio, revalidação de bombeiro, empresas de administração, algumas vendendo dando muito problema no município, na região, outras prestando bom serviço.
0: E tem uma coisa que eu acho, sempre me atentei para isso... É a diferença, por exemplo, que existe entre uma norma de condomínio, regras do condomínio, que tem aquele, aquela ata, né? que vem as regras do condomínio, o condomínio não pode ser. Convenção do condomínio. Convenção do condomínio. É, elas são extremamente necessárias, mas as pessoas têm que atentar, e eu vou até é, perguntar bastante a,
1: a Suzy sobre isso, é, não pode ferir a lei. A lei tem que estar tá acima. É, tem muita coisa que cada vez mais vem sendo discutida e, e sendo regulamentada, tornando lei. Vou dar um exemplo aqui, também já abordamos no programa, alguns programas anteriores, não lembro qual foi. Foi na questão de hospedagem. Hoje a gente vê muita gente viajando, se hospedando através de aplicativos como o Airbnb e outros similares. É. Só que, até onde eu sei, isso tem que estar tá previsto hoje na convenção de cada condomínio. Isso está banalizado. Todo mundo hoje aluga um apartamento num prédio. Provavelmente até os proprietários não sabem que isso daí tem que estar tá regulamentado na convenção. Vou dar um exemplo. No meu prédio, que é um prédio residencial, só uhum. tem famílias que moram, acredito que se algum proprietário entender que ele vai alugar aquele apartamento por temporada, por semana, por dia, provavelmente vai ter problema, porque isso vai ter uma reunião de condomínio e eu acredito pelo que eu são 26 apartamentos no meu, no meu prédio que a, a maioria que vai participar e vai votar não vai aceitar pelo fluxo que é hoje de pessoas estranhas Ei, que no ambiente se... você nunca é... sabe quem aluga às vezes um, um apartamento se essa pessoa depois ela vai estar tá, é, conhecendo é, detalhes daquele daquele edifício e depois podendo voltar às vezes cometer algum crime isso uhum. a gente já viu acontecer lógico na regra isso foi 0,01% às vezes de uma demanda, mas a gente já viu que alguns crimes aconteceram onde muita gente também viaja hoje por questão de ser uma hospedagem entre aspas, mais barata, onde você vai dividir com outros casais
0: exatamente,
1: exatamente
0: então, é, outro não... dia até entrou nas redes sociais é, um, um fato interessante foi filmado pela proprietária, ela alugou um apartamento de três quartos Através do Airbnb, ou uma casa de três quartos Isso aí também é um detalhe que eu não, não lembro bem Mas ela foi, tocou a campanha, quando abriu tinham três casais Um em cada quarto, e ela dizia que não Que ela só tinha alugado para um casal é, mas quando você Que ela aluga, não ia aceitar de forma você,
1: alguma é, Mas quando você aluga um apartamento hoje, você aluga a diária se eu tenho apartamento com dois quartos, provavelmente vão dois, dois casais, às vezes até três, se você oferece um sofá-cama. Uhum. Isso daí, esse controle, você não tem. Que, aliás, o Alfredo... É e, uma... na verdade, virou uma hospedagem mais barata. É. Eu estive no Rio é, no final de, de janeiro e os hotéis praticamente todo o Rio lotado. O que tinha era caríssimo. Aí você vê que, às vezes, um alugar no Airbnb, um apartamento de dois três quartos, você alugaria ele por 600 reais... E você conseguiria no mesmo apartamento ter três casais, 200 reais por casal. Uhum. Onde um quarto de hotel, vou colocar você mediano para baixo, estava tá no mínimo R$ reais uma hospedagem. Exato. E Entendeu?
0: outro detalhe interessante é que, é que o Brasil sempre foi é, paraíso de, 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 de certas cobranças. É que, por exemplo, você vai aos Estados Unidos, né? você, comp você compra um pacote para o seu filho, tem 15 anos, vamos supor. É, nos Estados Unidos é, para visitar a Disney vou dar um exemplo aí colocam as operadoras de turismo que fazem as viagens a Disney na época tinha aquela famosa agência turística, esqueci o nome também Tinha não sei das contas e colocava é, três rapazes porque o quarto tinha três camas tinha três camas mas cobrava de cada um a diária inteira. Quando nos Estados Unidos, tanto faz para o hotel se você tem quatro pessoas, cinco pessoas. Desde Ele aluga o que... um quarto. Né? Ele aluga o um quarto, a não ser quando nos Estados Unidos ou em outros países você tem o que eles chamam de all inclusive. Aí o número de pessoas conta, porque o almoço, o jantar, a bebida está tudo incluído e aí evidentemente você tem um quarto com uma pessoa a despesa é muito menor do que se você tiver um quarto com quatro pessoas mas a nossa querida Suzy, eu disse aqui na abertura Suzy que é ótimo conversar com o um jornalista porque ele parece que prevê as perguntas <risos> e já está com a cabeça preparada na, na verdade é coisa... ela já
1: está preparada para falar, qualquer, qualquer bola que, que, que jogar para o outro lado, ela vai, vai, vai saber trabalhar, essa aí é a craque.
0: Eu não sei, Suzy, uma boa, boa noite para você, que bom que você voltou a, a participar conosco aqui do programa, é... boa noite, é isso aí, começando bem a semana.
2: Boa noite, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, Salfreira, obrigado aí pelo convite, é sempre muito bom estar aqui da Folha que eu falo que estou voltando para casa né? essa é eu parte que... da sua vida é né? uma boa parte da minha vida então eu me sinto muito à vontade aqui e você, Marrotão, é sempre muito carinhoso, me chama sempre, sempre me chamar eu podendo, eu, eu venho sempre.
0: mas a gente está falando de uma coisa muito interessante que mudou muito o panorama da moradia no Brasil Antigamente, 90%, 99% eram casas, não havia aquele negócio do condomínio fechado. O prédio, ele é um condomínio, ou né, uma torre, duas torres, não importa. É, é, aquela convenção interna, se pode ou não pode estar acima da lei, é, tem tantas coisas, tantas coisas tão delicadas, uma coisa é certa os clubes hoje os clubes antigos, famosos e tradicionais foram se esvaziando na medida em que os condomínios vão oferecendo aos moradores é, muitas coisas muito, muito São, muita na verdade tem
1: estrutura de clube dentro exatamente. da moradia, e segurança na verdade, exatamente
0: e isso exige dos condôminos um comportamento diferente do que se ele morasse só na casinha dele que ele pode fazer o que quiser. Alfredo citou bem isso, não é assim, já não é mais casa de mãe Joana. Né?
1: Embora muita confusão que a gente vê acontecer dentro de condomínios, uhum. até participo de um grupo que, que a Suza administra, porque fui síndico até o final do ano passado... Então. É uma fria ser cítico. Cara, eu levei bem. Você levou bem? De... Eu fui secretário de limpeza do município. Ah, bom, aí realmente. Embora realmente o mais difícil você conseguir a gente que trabalha administrar todo o nosso tempo com, com os afazeres mas depois que você cria aquela agenda do condomínio, não é tão difícil. Entendeu? Acho que o, o mais difícil do condomínio onde você mora, às vezes, com muito tempo, o Suso vai saber disso porque você convive e cria relação de amizade com praticamente todo mundo e aí você tem inadimplência e inadimplência é obrigado a cobrar de um amigo, de um vizinho, às vezes que está passando por alguma dificuldade, mas você tem que ter jeito mas falar, bicho, preciso arrumar aqui porque, eu preciso, porque a conta ela é bem justa para não, não pesar para os outros Sim. tirando isso é às tudo. vezes chamar a atenção de alguém que exagera no barulho incomoda outro vizinho uhum. mas tirando isso tem os prós e os contras e administrar condomínio realmente tem que ser cada vez mais para profissional eu não sou profissional do ramo, sou empresário mas eu não sou profissional, eu vejo que o SUS vem fazendo um grande trabalho tentando mostrar isso é, trazendo novas palestras, advogados, empresários então isso foi um dos motivos que, que nos fez convidar SUS mais uma vez, ela esteve aqui logo no início do nosso programa em 2022 uhum, e eu acho que eu, eu venho, como eu venho acompanhando esse grupo dela tem o, o, o mercado de decondomínio hoje ele é um mercado promissor para síndicos profissionais eu vejo que algumas pessoas vêm se formando em campo, se especializando e tem que ser especializado, assim como você tem um dentista um advogado, você tem que ter profissional porque você administra bens você administra muito interesse e você tem outros serviços que, que acompanham cada condomínio você tem um serviço de portaria que tem é. boas empresas e a gente sabe disso, não é, Suzy? É. e outras empresas que deixam a desejar deixam problemas com funcionários entendeu? E que às vezes acaba sobrando pro síndico do condomínio, eu mesmo passei por isso lá, teve uma empresa que acabou me criando alguns problemas é... empresas de prestação de serviço de limpeza de piscina, de jardinagem venda de produto entendeu segurança. reforma, segurança tem muito, aí tem um vidraceiro que faz serviço, tem tanta coisa, a gente olha assim e Campos, acho que no mínimo deve ter uns mil condomínios, mil edifícios comerciais e residenciais no mínimo, a gente vê é, esses apartamentos do, do, minha, minha Casa Minha Vida sendo, cada vez crescendo mais no município então tem muita coisa sendo, sendo ampliada então gostaria de agora dar as boas-vindas aqui para suas e, e o ouvinte vai ouvir muita coisa a esse respeito hoje
2: Obrigada deixa eu ser síndico, mas a sindicatura não sai do coração da pessoa não. É vai verdade. que você volta mas assim, é, o mercado condominial hoje, ele é muito diferente, né? O síndico, eu sempre falo, não é aquele síndico mais, aquele aposentado que só pagava conta e só né, via ali se o porteiro foi, se não foi, se estava uma flor no lugar ou não. Hoje ele é um gestor, muito menos administrador dessa, desse pagar contas, né, dessa... Dessa, dessa situação assim e muito mais um gestor de pessoas né? porque é o tempo todo você gerindo e são pessoas diversas né? com mentalidades diversas muitas as vezes é, não, nunca moraram em condomínio então, né? como você falou eles não sabem é, o que é viver em coletividade é muito difícil, não é fácil né? eu penso de uma maneira, Alfredo pensa de outra, você pensa de outro e às vezes aquilo ali, para você chegar numa um denominador comum, é muito difícil. Então, assim, o síndico tem essa função, além de, claro, né, essa parte de administração, mesmo se ele tiver uma administradora no condomínio, ele também precisa acompanhar se aqueles pagamentos estão sendo feitos, se a administradora ou os outros prestadores de serviços estão pagando os funcionários, né, estão pagando não só os salários, mas como os, os direitos, os encargos, né, tem o E-Social hoje, né, que é uma coisa que o governo tá, ele ainda não está efetivamente cobrando mas eu tenho um contador lá de, de Niterói, que é professor também, o Gilcimar Conceição, que ele fala que é, o, o governo está preparando né, para a hora que ele vai colhendo os dados, para a hora que ele vai começar efetivamente mesmo a cobrar, como a Receita Federal hoje faz, é, né, no caso de imposto de renda. Então, assim, são muitas obrigações e muitas é, situações que podem correr Pra, para o síndico também. Por isso que é tão importante o conhecimento, né, essas palestras, é, seguir outros síndicos em rede social, saber o que, que as pessoas estão fazendo, não só aqui em campo, aqui, principalmente aqui, né, que você tem que conhecer o mercado que você atua, mas também ver o que, que as pessoas estão fazendo lá fora. Às vezes a gente, a gente traz na... A gente tem o site também, a gente tem a revista, o site, as redes sociais e os eventos. Né? E no site a gente traz notícias diárias e traz notícias diárias de qualquer lugar do Brasil e do mundo que fale de condomínios. Então, às vezes tem uma situação, sei lá, no Amazonas, que um síndico aqui pode se identificar e falar, vai ver o que, que o cara fez lá e, e né, adaptar para a sua realidade. Então, assim, é muito importante esse conhecer, né? Não é só viver ali dentro, né? Da sua, da sua bolha, né? E conhecer também o, o outro
0: lado. Pois é, e daqui a pouquinho a gente vai ao primeiro intervalo, mas eu queria jogar dois assuntos que eu acho que a gente pode desenvolver até um pouquinho agora e mais para o outro. Um deles é, é sobre responsabilidades e corresponsabilidades. Isso é uma coisa também que... Ocorre com os condomínios. Antigamente, um contador fazia o seu imposto de renda e o dono do imposto de renda era o único responsável pelas informações. Hoje, o contador ele também é responsável. Ele pode ser processado pelo governo por uma, uma contabilidade mal feita, como o,
1: o dono da empresa. Não, o, o síndico hoje ele passa pelo. Hoje, o síndico ele tem que fazer o certificado digital e seu nome está lá na Receita Federal toda a sua gestão, no caso como síndico uhum. assim como empresário você tem que prestar suas contas à Receita Federal e qualquer erro que você cometer ali também, você vai ser punido por isso que eu estou falando, ser síndico hoje não é uma brincadeira não é, é um... síndico é. hoje é uma responsabilidade muito grande, então é um mercado que as pessoas têm que se preparar e vejo pessoas até que quando passam a conhecer realmente transforma aquilo numa nova profissão. Pessoas vezes, que começam como síndico do seu prédio uhum. e daqui a pouco estão tá administrando 10 condomínios. A
2: gente tem uhum. casos assim no nosso grupo.
0: E vo você acha, antes ainda de irmos ao primeiro break, você acha, por exemplo, o síndico profissional mais indicado em certas situações do que um morador, por exemplo, que pode se... E gestar... hoje mesmo sim.
1: Eu como estive ali, eu acho que até para preservar os próprios condôminos é melhor às vezes você contratar um bom profissional síndico, né? é, um bom profissional e tem um síndico realmente no prédio, mas ele contratar um profissional porque vai aliviar muito a demanda que ele vai enfrentar ali dentro uhum. porque realmente tem que ser, tem muita coisa que passa e você não tem conhecimento, nem tem tempo para se aperfeiçoar, Exatamente. tendo sua profissão às vezes é um dentista, um médico, um advogado um profissional liberal ele não tem tempo para estar estudando do saber cada vez mais e cada vez mais tem e regras muda e leis hora. entendeu e muda. aliás o Brasil já é
0: lei. o Brasil já é o paraíso de mudar a regra no intervalo do primeiro para o segundo é. tempo né já já muda muita coisa hoje ah aquela lei aqui vale para isso é tantos por cento não é mais amigo era até ontem a partir é. de hoje é outra coisa Olha, são 18 horas e 21 minutos, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos aqui no Interação de hoje, que tem a nossa convidada Suz Monteiro e Alfredo Diegues com um assunto sobre condomínio que é muito atual.
3: Poupança é poupança todo mundo tem, pra comprar moto, carro ou o que lhe convém, pra ir pra Nova York ou pra Belém, pra morar melhor, no futuro do neném, pra se aposentar bem pra não dever pra ninguém, as urgências que sempre vem. E se for do Cicred, hein? Rende milhões em prêmios também. Concorra milhões Lindos seu bolso, Pouco bem, pouco mais, pouco sem parar se crédito gente que coopera, cresce.
0: Quer alugar um imóvel? A equipe da Portal Imóveis está pronta para lhe ajudar, sendo como locatário ou locador, e também para compra e venda de imóveis. Conte conosco. Entre em contato pelo site portalimoveiscampos.com.br ou pelo telefone 997 68 -6713. Portal Imóveis. Quer investir para economizar?
3: Olá, você de campos e região, aqui Botini. Quer economizar muito na conta de energia? Eu quero Botini! A solução é a energia solar da Prime Sol, a melhor empresa da região com equipamentos super modernos em inversores da Vertes com tecnologia alemã. É muito caro, Botini? Claro que não! Na Prime Sol você encontra preço, preço, preço! Ligue agora mesmo para Prime Sol e deixe o sol pagar a sua conta de luz. 22 oito. Dia solar, com a Prime Sol, venha economizar.
0: Isso é interação. 18 horas e 24 minutos, voltamos aqui com o Interação. Eu estou ao lado de Alfredo Jed meu parceiro no programa, e nossa convidada de hoje, Suzy Monteiro, falando basicamente
1: sobre condomínios. Alfredo. É, vamos retomar agora, Suzy. É, alguns assuntos importantes, estavam lá no seu grupo, lá do, da revista Meu Condomínio, um que eu achei muito importante, foi no período do Carnaval, foi o período, até falando daquele edifício Joelma, no, em São Paulo, contando aquela história do incêndio, e uhum. eu fiz a, a vistoria do, do bombeiro do, no, no, no edifício, enquanto síndico, no ano passado, e isso é um alerta é, até para passar para os síndicos que estão ouvindo, que a gente faz aquela vistoria anual onde a responsabilidade é do síndico. Você tem que ter o laudo que você fez, a recarga de extintor, é, o reteste de mangueiros. Mas praticamente em todos os andares faltavam algumas peças da mangueira, que é coisa que a gente não tem como estar tá fiscalizando todo dia e provavelmente alguém que às vezes vai prestar serviço. Ele, ele, e aquilo é pouco mas no final é um prejuízo que além da recarga custou quase dois mil reais então provavelmente acho que hoje os edifícios vão ter que estar colocando uma câmera para monitorar só a caixa de incêndio de cada andar e, e até vou abrir para a Suzy estar falando nesse assunto porque a responsabilidade hoje com relação a projetos de incêndio do, do edifício manutenção dos expliques é muito grande quando você tem um incêndio em um andar, é, a pessoa, às vezes, ela vai estar presa no elevador, vai, às vezes não vai saber qual o caminho de fuga. E o então, ou, treinamento. É, outros assuntos também tão importantes quanto, questão gostaria de abordar, porque você deve estar vivendo, ser questionado nisso diariamente, as empresas que vêm prestando serviço, como você mesmo falou, não só a questão do social, mas o, o treinamento dos seus funcionários, a relação que tem para que prestem melhor serviço tem boas empresas renomadas, inclusive de campos que vão prestar serviço em outros municípios e tem empresas daqui que vem dando muita dor de cabeça e como eu falei, é um mercado que ele não para de crescer, e por não parar de crescer, você às vezes busca uma empresa, às vezes por conta de um valor menor, você às vezes vai contratar uma empresa que vai te dar uma enorme dor de cabeça no futuro
0: Sabe Suzy, é, uma vez há muitos anos um profissional, um empresário brasileiro, me disse uma coisa interessante, se você, por exemplo, é um empresário de um nível que você precisa de segurança, de escolta pessoal segurança na sua casa é, para te levar ou aquele motorista que também tá é segurança e tal se por acaso você demitir um você corre um risco muito corria um risco muito grande de, de, de revanche de, ah, me demitiu então agora eu sei os hábitos dele vamos planejar um sequestro quer dizer, essa, esse tipo de coisa também deve assustar muito as pessoas
2: é, mas se você, é, como Alfredo falou, se você tiver uma empresa sério, séria segura, é uma empresa que faz treinamento com seus funcionários uma empresa que é, Coloca né, essas questões de, de, de segurança né, e a segurança do seu cliente em contrato. Né, então, se aquilo ali vazar, aquele funcionário vai ser responsabilizado, ou ex, mesmo sendo ex-funcionário, porque Sim, ninguém está claro. acima da lei. Então, assim, é, é muito importante. Muitas vezes, o que, que acontece? Né, todo mundo quer o mais barato. Né, é assim, é, é. Às vezes a diferença é mínima, mas a dor de cabeça vai ser máxima depois. Então, quando escolher uma empresa que vai fazer a, algum, prestar algum tipo de serviço para o seu condomínio, é olhar não só o preço né, e, e também se preparar, porque qualquer empresa dessa, né, é, dependendo do valor, você tem que passar para a Assembleia. Né? Então, você mostrar para o seu condomínio as vantagens essas vantagens de cada empresa, fazer uma pesquisa sobre ela.
0: É, de né? outras empresas, de outros condomínios de que outros ela presta né? É buscar informação realmente claro, no mercado. Claro.
2: Isso, saber. É o currículo da tá empresa, você
0: tem que saber se o currículo é verdadeiro. Sim. Né?
2: Né? E saber onde você está é, é, pisando e está colocando ali dentro do seu condomínio. Essa questão que o Alfredo falou né, da responsabilidade na, na, na manutenção né, dos equipamentos de incêndio, também na manutenção do próprio edifício, né, da fachada e tal. Agora, no final de semana, passado, foi no passado, que em Praia Grande, um edifício de 23 andares, 19 deles é, é, apartamentos, né? 200, não sei quantos apartamentos. O pessoal teve que sair com o que tinha correndo porque o edifício começou a ceder e a Defesa Civil tirou. uma é é de
1: São Paulo é o de São Paulo, é. de São Paulo, né? Perto é. Ao
0: lado Santos, ali de Guarujá, Santos. Ali, é, o é, o lado ali de Santos tem vários prédios tortos. Você olha e vê e todos vê que eles eles, são tortos, É, sim. são tortos. Você bota uma mesa de sinuca no último andar você não consegue jogar, porque as bolas vão todas para um lado. Isso aí é tudo sabido. Mas né?
2: ali nesse caso desse edifício, foi uma mais coisa grave. que me chamou a atenção, porque teve uma moradora que falou que ela estava é, no sofá, e quando deu um, um, um baque assim, o edifício fez aquele barulho, deu um baque e ela se a cair no chão. Então não foi uma pois
0: é, é, isso, Não né? é um tortinho, né? Um, não é a torre
2: um, de pizza. Não, não, foi mesmo. E aí teve que sair todo mundo, você imagina. Eu acho que foi no carnaval. Foi, foi no, no carnaval, carnaval. Eu acompanhei
1: isso daí no, semana do carnaval.
2: É, e aí, você imagina, você teve que sair sem nada, teve que sair sem nada, correndo. Aí no outro dia a defesa civil autorizou a subir, começaram a botar estacas e tal. Autorizou a subir para pegar é, documento roupa e sair de novo tá e estar desocupado em que eles estão fazendo a reforma, existe uma não é reforma né, estão calçando lá, mas eu acho que nunca mais a pessoa dorme tranquilo depois de uma coisa dessa é,
1: teve né? aquele edifício lá nos anos 90, o Sérgio Nair não? Sim. O sim, o, o, era o, no o Barra 2, Palace. o
0: Palace São Paulo, sim, sim. Né? lá na, na Barra
1: da Tijuca exatamente, exatamente e ficou
0: por isso sim. mesmo né por isso mesmo, que quem era dono do apartamento já tinha pago, perdeu tudo perdeu, mesmo. Perdeu.
2: Quem morreu, morreu. É, né?
1: exatamente. O proprietário é colarinho branco,
0: deputado. É, o Sérgio não morreu, ou pelo menos dizem que preso, morreu. Né? Ele foi preso e numa das solturas dele, né, que, não, vamos soltar que ele não, não oferece risco para a sociedade. Aí ele morreu. Morreu suspeitamente é suspeitamente.
2: Então, assim, e isso também é responsabilidade do síndico. Né? É, tem uma lei aqui no estado do Rio, em Campos também tá, tem, mas ela precisa ainda de regulamentação, que é a lei da autovistoria. Né? O condomínio, ele é agora, ele é. É, obrigado A fazer de 5, 5 anos Uma vistoria no prédio Para ver se está se, se tem rachadura Se não tem, se está tudo Ok ela é, Ainda não está regulamentada Mas existe uma lei também estadual Por conta disso De um caso que aconteceu No centro do Rio Uns anos atrás, acho que tem 10 anos Que caiu um prédio Aí caiu, bateu em outro é do, do Malu, lado um se, se
0: não me engano, foi ali no centro atrás, ali foi do teatro la, do municipal. lado da Assembleia Legislativa. Assembleia, perto do Teatro Municipal ali Isso. atrás,
1: na, naquela.. Porque, na verdade, fizeram, fizeram obras e retiraram colunas. E aí, no caso, o andares de cima acabaram cedendo e carregando o prédio. É, exatamente.
2: Então, depois disso, aí até então. É, o governo que tinha obrigação de fiscalizar é, as obras e fiscalizar todos os prédios para saber se não tinha nada em, em sem estar em conformidade a partir daí surgiu né, foi feita uma lei estadual que obriga os próprios condomínios a fazerem essa auto-vistoria então né, é uma forma dos governos também tirarem um pouco a sua responsabilidade mas a gente também sabe que pela quantidade de prédios que existem, também seria uma coisa que não seria. Sim, mas feito, no
0: momento, é mas... isso que eu pergunto a vocês, não sei se essa pergunta tem, tem sentido, mas no momento em que o governo, na, a Secretaria de Obras e tal, dá um abitze, ou permite a obra e dá uma bite, ela não tem responsabilidade de fiscalização. Sim,
2: mas isso aí
1: é depois, depois de cinco anos a obra. Entendi. Mas, Antônio, vamos falar um português, claro? se você andar na cidade, você vai ver a quantidade de obras irregular que é feita é e demais, a pessoa constrói é em cima da laje é do demais, pai é e faz... é demais, é que demais. na verdade, são as comunidades no Rio, quando você pega a linha amarela e vermelha você fica apavorado Porque aquilo ali, é que você aquilo pode ali ter certeza não caiu, que não tem né? um engenheiro ah, não tem. a Rocinha aquilo ali não tem um engenheiro, provavelmente será aquilo ali foi um mestre de obra que conheço muito de, de Conhece cálculo também, de, né? de mas... estrutural, mas ele vai subindo um andar atrás do outro e um dia aquilo tem um risco de acontecer acidente. Exatamente,
0: exatamente.
1: E você, Agora, e você eu... até falando da questão da fiscalização, eu acompanhei a questão da demolição do Hotel Flávio no fim de semana, no do Carnaval, uhum. onde algumas pessoas foram totalmente contrárias e eu sou a favor eu pela situação que estava de, de por risco, porque não adianta, como a gente abordou aqui em alguns programas, com certeza vai ter gente ouvindo que foi favorável ou não, eu vejo de Edmundo Siqueiro, fez belos textos e concordo com parte dele, mas como já, a gente já tinha conversado aqui específico até o Flávio quem vai recuperar aquilo? Alguém ia botar a mão no bolso? Aquele imbróglio que estava com a família a família ia se responsabilizar? e aí é. as pessoas estavam discutindo o Hotel Flávio, quando você olha para cima a quantidade de edifícios antigos Suzy, que tem aqui no centro e em outros pontos no município tem um monte de prédio na mesma condição do Hotel Flávio, que as pessoas só vão se preocupar com a fachada quando ele acontecer a mesma coisa, um incêndio ou que ele acontecer é, uma demolição dele Mas, tem muita coisa acontecendo, que aí você tocou no assunto da fiscalização nós, será que nós temos pessoas para fiscalizar o todo? Ou nós, como sociedade civil,
0: podemos contribuir? Temos que contribuir, eu acho, na minha opinião. Mas é, essa história do, do, do Hotel Flávio, por acaso, foi até uma discussão em redes sociais, é, falando de uma casa, não sei aonde, que foi tombada, uma casa que viveu Rui Barbosa. Eu queria que alguém que defende o Hotel Flávio como patrimônio, queria que me desse... Três, só três itens que estejam, é, que o qualifiquem para serem tombados.
1: Sim, eu concordo com você, eu vi que você fez esse Alg, texto.
0: Algum grande político famoso, Nilo Peçanha, morou no Hotel Flávio?
1: O, não, o, o problema do Hotel Flávio é que ele está ele tá prejudicando todo o centro, aquela situação que O centro? Tá, o centro, que já, que já vem sofrendo muito, o centro, ele precisa de uma solução, não pode, daqui a pouco, como eu já abordei em outro programa. Daqui a pouco na João Pessoa acontece algum incidente com o um imóvel, fecha João Pessoa. Daqui a pouco fecha 21, daqui a pouco o centro ah, acabou. Exatamente, exatamente. Entendeu? As pessoas têm que entender por esse lado. Mas vamos voltar aqui no... Vamos lá.
2: É, só fazendo um adento aí. É, na verdade, a gente cuida muito mal do nosso patrimônio. Muito mal. Porque Concordo. De, é, ser um atrativo para o centro, para ser um atrativo econômico, né? já que às vezes não toca no coração, mas toca no bolso. Então, assim, a gente vê que não é só a reforma, tem incentivo mesmo, né? incentivo governamental para reformar, fazer umas fachadas legais, né? incentivar um, um passeio ali no centro do rio tem vários passeios que a gente Várias. faz a pé mesmo conhecendo né, né nossos jovens conhecem muito pouco a nossa história né, verdade.
0: Né? e uma coisa e a gente não... não tem
2: essa sensação de pertencimento o então turista rica, às vezes tem mais interesse em conhecer a nossa história do
0: que o próprio campista é verdade é. exatamente e às vezes você tem como por exemplo essa casa de Rui Barbosa ela tem uma razão de ser tombada porque ali morou Rui Barbosa assim, assim, assim. às vezes a casa do lado é da mesma época e não tem essa, esse item ela não é tombável,
1: ela não tem os itens mas é mantida convidado para o nosso programa já há duas semanas não sei se para o próximo programa ou alguma frente nosso amigo comum, Rafael Machado uhum. fiz o convite para ela falar sobre o convention biurou porque ele está falando sobre turismo mas aí, já que o assunto, eu lembrei da questão do arquivo público municipal Exato. que o dinheiro está lá, na conta da UEMF, o ninguém resolveu. espero que a Rosana a nova reitora, tome uma atitude, Ele realmente resolva está convidada tá também já, não conseguiu encaixar a agenda, o antigo reitor da Uenf ficou com esse dinheiro lá, parado há mais de um ano e tem um, o risco é o mesmo, daqui a pouco a gente perder todo o patrimônio que nós temos no arquivo público municipal a gente vai abrir, vai abrir a oportunidade mais uma vez para a Rafaela falar sobre isso no próximo programa que ela vai participar uhum. vamos seguindo, mas
0: olha faltando um minutinho só para o nosso intervalo, vamos fazer um intervalo para a gente ter um último segmento um pouco mais folgado voltamos dentro de instantes com o Interação
3: isso é interação
0: Asflucan Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana Estamos há 79 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana, agro é geração de emprego, agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você
3: economizar. Olá, você de Campos e região. Aqui Botini, quer economizar muito na conta de energia? Eu quero Botini! A solução é a energia solar da Prime Sol, a melhor empresa da região com equipamentos super modernos em inversores da Vertes com tecnologia alemã. É muito caro, Botini? Claro que não! Na Prime Sol você encontra preço, preço, preço! Ligue agora mesmo para a Prime Sol e deixe o sol pagar a sua conta de luz: 22 Via Dia Solar! Bem, um pouco mais um pouco sem parar. Um pouco bem, Esse crédito gente que coopera cresce. Isso é
0: Interação 18 horas e 40 minutos. Voltamos para o último segmento do, do programa Interação. E os, o assunto aqui fora do ar é muito interessante, né? Quem é responsável? Alguém vai bancar. Porque não é brincadeira você fazer uma restauração. Restauração é mais mais difícil do que simplesmente uma recuperação. Restauração, reforma. Você tem que ter um Marco Antônio, você falou no segundo
1: segmento, Marco Antônio. Quais são os critérios? Aí eu vou mandar até um pedido aí para o Copan. Copan, vamos vamos ser mais claro, mais específico nas regras que vocês definem de tombamento, entendeu? porque o centro da cidade, aí eu vou falar para todo ouvinte, o centro da cidade está morrendo. Campos o centro, vai, vai realmente vai ser um centro histórico, vai virar um museu a céu aberto, onde não vai ter mais comércio. Acho que nem cachorro vai estar tá andando no centro dentro de algum tempo, porque não vai ter nem lixo para ele virar. Vamos ser mais claros nas definições do que vocês fazem como regras, porque eu, como comerciante... Não, por, não consigo entender e com todo mundo que eu converso não consegue entender vocês têm que ter regras claras é, a isenção dos imóveis no município que realmente preciso, tem direito a um desconto como vai ser feito isso, que tipo de retorno o proprietário pode ter e realmente é, criar linhas de crédito pra, para que os proprietários de imóveis possam preservar o seu imóvel antes que aconteça o que aconteceu com a Flávio porque outros imóveis já estão na, na, na lista para acontecer isso em breve deixando é. o seu recado aqui, porque está arriscado ver uma avalanche aí de, de imóveis tendo problema, porque o centro cada vez mais tem imóveis bonitos e abandonados. É. Então vamos ser claros, vamos fiscalizar de forma coerente e vamos ajudar
0: essas pessoas. É, e só um, um recadinho pessoal do IFAM e do Copan Não foram vocês que fizeram as regras. Então vocês têm a obrigação de mostrar quais são as regras que já, já existem há anos e anos e anos e anos e anos. Então essas regras estão aí, estão escritas. Por que que não aparece? A gente já pediu várias vezes. Suzy, a sua revista, o que que ela, tá, que que ela traz hoje de importância e de benefício, de apoio para toda essa comunidade, comunidade de condomínios, <risos> condomínio?
2: Então, a gente tem a revista trimestral, né? a gente já está preparando a próxima que sai agora em março. A gente sempre traz assuntos que são relevantes para o mercado condominial. Você que é condômino, se você. Se o seu síndico ainda não participa do grupo, puxa a orelha dele, fala para ele participar, seguir lá a revista. A gente tem uma rede social também, é, revista Meu Condomínio Underline, que é aquele tracinho para baixo, e a gente traz informação, né? a gente traz conhecimento. A gente faz eventos também, né? traz. Pessoas de fora, mas também advogados, professores, síndicos daqui que contribuem muito. A gente tem muitos síndicos que, são, que não deixam nada a desejar, nenhum síndico de fora. E a gente procura sempre trazer conhecimento e informação para tentar tornar né, o mundo condominial, o condomínio, um local melhor, né, um local mais saudável para se viver. Né? É onde você mora, é o seu patrimônio que está ali, tanto financeiro, mas também como familiar, uhum. com o seu negócio. Então, tentar trazer uma melhor visão para esse mundo que às vezes é tão conturbado. Né? Porque, como a gente é, falou aqui é. no começo, são pessoas com enormes diferenças de pensamento e que convivem, estão obrigados a conviver. Né? Eu penso de uma maneira, o outro pensa de outra maneira. Eu quero, ah, porque eu não posso botar o som alto, eu quero ouvir o som alto. Ah, eu quero ouvir o som alto 5 horas da tarde. Ah, 5 horas da tarde pode. Mas será que não tem uma senhora lá, não tem um bebê no, no seu vizinho?
0: Até porque a lei do
1: silêncio não estabelece o horário. Não estabelece. Não, estabelece o horário ar, sim, até, até as duas duas é né?
2: 22 horas, né?
1: Mas... E obras também, você tem. Você, aí também tem que estar estabelecido na Convenção do Condomínio. Até que horas você pode ter obra, que a pessoa às vezes acha que 10 horas da noite pode ligar uma furadeira no prédio. Todo mundo no prédio vai ouvir. Entendeu? Vai usar um martelete, uma, uma maquita para fazer barulho. Mas às
2: vezes assim, antes, né? Que eu tô falando, antes de 10 horas às vezes você quer ouvir um som no último volume, porque você está muito feliz, você está... Espero donativo, que seja
1: a música agradável, que dependendo do tipo não. da música em horário nenhum tem que você
0: permitido Tomara que seja full <risos> FM né? e, e às
2: vezes, né, tem lá uma senhora, tem a gente já viu casos, né, de pessoas que reclamavam, reclamavam com um síndico, que tinha uma barulhos tremendo em cima e tal, e aí depois foi descobrir que era uma criança autista que tinha, então
1: é... Mas que pelo menos que seja que divida a situação Sim, para que os seu, seus vizinhos entendam né? Aliás, a Globo, há uns anos atrás
0: bastante anos atrás umas duas décadas, fez uma novela chamada O Grito que era passada num prédio deve ser no velho. centro é, em que um morador é, tinha, uma moradora tinha um filho autista que gritava então a novela chamava a atenção porque cada um tem seus gritos Sim. e você só ouve do outro hum. verdade, o outro te incomoda Deus. não é verdade?
1: verdade. Tenho... essa novela é, foi muito interessante eu moro como... em
2: um condomínio em um prédio pequeno e tal mas na rua em frente a minha né, eu moro no fundo mas na rua em frente a minha tinha um, um garoto é, com algum tipo de, de, transtorno. de transtorno e que ele gritava que eu ouvia do meu, do meu apartamento. Então, assim, a gente também tem que ter essa sensibilidade fazer o quê, né? É, ali, no caso, ele não estava no, no nosso ambiente, mas vai que morasse no, no nosso ambiente, né? Não. Então, assim, são várias coisas. Tem é, agora essa semana surgiu lá, né, que o povo faz muita piada do, do casal que estava lá né, no seu, na sua intimidade, e aí, ah, é porque você tá com inveja, que não sei o quê, aquela brincadeira toda, aí vai para a rede social, todo mundo achando uma graça e tal. Mas vai que você está em casa um domingo, duas horas da tarde, com a sua família, você chama o seu chefe para almoçar na sua casa. Lá tem então, né? um barulho de
1: imóvel arrastando,
2: Dez, duas horas da tarde. É. então assim: tem que ter uma noção. E viver em condomínio é muito isso. você, é, uma... você se educar, né? Tive uma
0: vizinha tá, até um, o horário um próprio, num, que... num prédio <risos> pequeno. <risos> é que, e, e eu dizia para ela: assim, minha filha, Você, você, <risos> você narra o jogo, você comenta, você é o juiz bandeirinha.
1: Bate o escanteio, bate e o escanteio corre para a área e cabeceia. Corre pra cabeceia.
0: É. Quem mora do lado de você não, não consegue. É. Ter, ter. Bom, tinha uma, uma posição aqui do Guilherme Rangel, que, que é advogado e dono da Portal Imóveis, e que sempre está muito atento ao, atento, atento ao nosso programa. Nosso ele programa. participa de
1: todo o programa.
0: E ele diz qual tem sido a postura dos condomínios em campos no que tange a locações de alta rotatividade, coisa que Alfredo, falei no início, no início do programa.
2: A gente, inclusive, na, no evento que a gente fez em dezembro, e a 2 de dezembro a gente fez um evento no Ramada, e a gente trouxe vários assuntos, um deles foi o aluguel né, por, por temporada. É, existem decisões judiciais que permitem, existem decisões judiciais que não permitem. Então, qual foi a, a orientação da advogada doutora Aline, né, que participou dessa mesa com a gente? É, ela falou que é, tem que, se não tiver na convenção, não tiver no, no regimento interno, é, levar o assunto em assembleia.
1: Para né? ser pra, votado. Para ser
2: né? votado, precisa de dois terços, se não me engano. Às vezes é difícil ter os dois terços. Dois né? terços para ser
1: aprovado ou não.
2: Para ser aprovado ou não. E às vezes é, é difícil você
1: se Você não tem um quinto em qualquer assembleia que você faça. É,
2: agora existe aquela possibilidade da assembleia permanente, né? que ela é aberta e ela fica durante pode ficar durante determinados, sei lá, 20 dias aberta as pessoas votando, procurando e tal. Mas é um caso muito é, emblemático isso. É, no caso de um um morador dentro, não é morador, né? mas essa pessoa que alugou, né? é, se ele cometer algum ato no condomínio de inflação, se ele é, arrebentar alguma coisa ali, quem que se responsabiliza? E no caso de um, um pensamento que foi levantado lá, no caso de ah, acontece... Né, um incêndio ou alguma coisa do tipo. O seguro cobre se não era o, pró, o, o proprietário, o próprio morador que nem tava era lá. um também, não era um, um, uma pessoa que estava alugando direto. Então uhum. quem que cobre isso? É um assunto que tem assim, muita, muito debate ainda, porque existem como eu falei, decisões dos dois lados é, jurisprudências então,
0: permitindo para um lado e para o outro não viu?
2: tem ainda uma coisa pacificada uhum. a gente falou também nesse evento é, sobre entregadores em condomínios né, que existe essa questão em vários locais do país inclusive aqui em campo que tem que deixar pode na a portaria amar, né? não pode, aí o morador quer que, que, ele vá, entre, a porta que vá até a porta a gente inclusive esteve é, uma gerente da... Do Ifood participou com a gente, né, de, da mesa de discussão. Então foi assim muito interessante. Ela falou dessa questão. A orientação do Ifood é não entregar e deixar na portaria. Eu não sei assim, em casos muito excepcionais.
1: Até porque para eles eles ganham por tempo de entrega, e Por né?
2: Tempo de entrega.
1: Eles não têm, têm interesse nenhum que o entregador fique no, no edifício e, esperando para entregar na mão.
2: E além é. disso já foram vários casos de entregadores. É, agredidos, tanto verbalmente como fisicamente, já teve casos Que é um absurdo, o cara está fazendo,
1: prestando trabalho desse serviço dele, né? é absurdo. que
2: foi mantido em casa, que o, o cara prendeu ele dentro. E não, deixou, de sair tudo, do não deixou sair do condomínio. Não deixou sair do condomínio. Essa
1: pessoa tem que ser presa, né?
2: Então, assim, são vários, mas é... É muito é, difícil. É muito. Casos de racismo, assim, são inúmeros.
0: Demais. Né? demais. Então, assim...
2: É, a orientação do iFood, e eles estão muito com esse olhar, com essa pegada agora, já desde o ano passado, é não entrar. Né?
0: Teve um, um condomínio que eu cheguei a morar num, numa cidade lá nos Estados Unidos, que tinha uma piscina maravilhosa. E o verão nessa, nessa região era muito curto. A gente aproveita a piscina
1: dois,
0: meses, dois no meses no ano e olhe lá. E numa festa, num aniversário, que foi uma família que morava numa das casas, eles quebraram garrafas de, de. Ficaram garrafas de, viol, de dentro vidro da dentro da piscina. Aí o condomínio, outros moradores, forçaram o condomínio a processar. A pessoa e a pessoa foi obrigada, o morador foi obrigado a esvaziar a piscina, limpar e, e encher. A, e arcar setenta, com o custo todo. E arcar com o custo todo em 72 horas, porque você não pode ter o final do seu verão ou o meio do seu verão prejudicado, você está pagando é o condomínio pessoa. por aquilo.
1: Mas lá a lei funciona, né, Marco
0: Lá a lei funciona.
1: Sim. Lá é
2: mais. mais executada
0: sim. em horas o negócio.
2: É, e assim, é, piscina é um, um caso que sempre dá muito problema. É, tem que ter um guardião, né? É, porque é a
1: responsabilidade é também de qualquer coisa que aconteça é do síndico,
2: Tem que ter guardião, tem que ter ralo, aquele ralo, né, da, da piscina. Ano passado eu fiz uma live com uma Salva Vidas, que dá aula para crianças e quase morreu porque o ralo da, da, foi com ela, por sorte, então ela tinha mais resistência, ela ficou debaixo d'água, o ralo sugou a barriga dela, e ela ficou assim, no, em vitória. E ela quase morreu, se né, não tinha é, guardião lá, se o, o porteiro, o zelador, sei lá, não tivesse visto que as crianças começaram a ficaram apavorados, começar a gritar. Se ele não tivesse ido desligado lá para parar, ela tinha morrido. Se fosse uma criança, tinha morrido. Criança.
0: É, e, e há uns anos e atrás. É uma coisa
2: baratíssima para colocar. E há
0: uns anos atrás, uma menina de uns 14 anos morreu cabelo, porque o cabelo né? foi sugado.
2: acontece pelo... muito criança é, é, sozinha, né, nas áreas comuns. Síndico, nem zelador, nem porteiro, tem obrigação de cuidar de crianças de ninguém.
1: Exatamente. Quem cuida
2: dos nós somos nós mesmos.
1: Exatamente. Mas sempre foi assim, né? Mas agora tudo é terceirizado, Sim. inclusive os filhos, Sim, né? Sim,
2: é verdade. É. E acontece muito, principalmente em época de férias, né? Ah, tá de férias, desce, tá, tá lá embaixo, tá, né? Que o condomínio tem os muros, tá cuidado, mas não tá. É, a gente é. sabe inúmeros casos de, de acidentes Que acontecem, brincadeiras Às vezes tem criança mais velha Então assim, os nossos nós Eu, não deixo, eu nunca
1: deixei meus filhos soltos no prédio A não ser que tenha algum responsável para tomar conta Você nunca tem sabe Tem pessoas gente. estranhas que vão pro prédio uhum. Pessoas que vêm prestar serviço para empresa Que alugam um apartamento e lá por, por, por um mês, dois meses ou Aquela mesma empresa coloca duas, três pessoas Você nunca sabe quem tá no prédio
2: te falar. Eu mais, não faço, eu
1: nunca deixei meus filhos de solto gente, em lugar nenhum. A
2: gente às vezes não sabe, não conhece. Nem, nem o próprio vizinho, né? O seu vizinho. Então, assim, para depois reclamar, depois reclama, chora e tal, já era. Então, é, é cuidar mesmo, a prevenção é. é o melhor para qualquer coisa. E a gente tá aqui, trouxe aqui uma revista pra você, Ana, com Antônio, o Alfredo já tem.
1: Já. Né? Pode mostrar na câmera aí, ó. Cadê ah, é a é
2: câmera?
1: É essa? Ah, tá ali, tá ali, tá ali lá
2: ah, então. Uhum. Aqui. então, essa aqui é a nossa nona edição e agora em março sai a décima, que foi o evento que a gente fez né? e está assim bem legal a gente aí, aqui até tem a matéria do iFood tem matéria falando de uma empresa de segurança que está vindo para Campos, Haganá, que é uma empresa muito Boa, ela faz não só a segurança, mas ela faz eh, planos de segurança individuais, né? De uhum. acordo com o perfil do cliente, do condomínio. E a gente fala também sobre sustentabilidade, que foi o tema do nosso evento lá. A gente falou muito sobre sustentabilidade. A gente levou o Campos Mais Verde, que é uma ONG que planta árvores, né? tenta deixar a cidade mais verde... e né, com, a, gente, a gente aqui sofrendo de calor... né por que esse verdade, calor todo? Né?
0: É verdade... se fosse um pouco mais arborizada... Uhum. Né, diminui um a, pouco...
2: A, a, a ficaria mais ameno... então a gente traz assim, muitos assuntos... procura trazer assuntos... que sejam de interesse mesmo... do síndico... dos moradores para né, a gente tentar fazer um ambiente melhor. Isso serve para todo mundo. Você uhum. falou da quantidade de pessoas que moram em condomínios, com a pandemia, isso cresceu, assim, enormemente, Muito. né? Uhum. Muita gente morava em prédio, comprou quem podia, né? Uhum. <risos> é, comprou uma casa em condomínio, porque ali ele tinha mais uma área para circular e tal. Então, assim, o, o, e é uma tendência, né? mais de 70 milhões de pessoas no Brasil eh, moram em condomínios e é uma tendência porque como o Alfredo falou, é onde você eh, tem mais segurança, você se sente mais seguro você está ali eh, são pessoas com pensamentos diferentes mas você está com os seus você acaba formando uma comunidade ali e para isso muito importante é tentar né, ser mais consciente é, procurar entender mais, mesmo quem não é, é condomínio, desculpa quem não é síndico mas, mas é morador de condomínio que procure também conhecer entender esse mundo, saber o que, que pode o que não pode, leia a sua convenção né, pede seu síndico a convenção, leia para saber o que você pode e o que não pode e voltando lá, aquela primeira pergunta que você fez, se era melhor um síndico profissional ou morador, a gente tem síndicos moradores aqui em Campos que são excelentes, que tem um, um, uma administração como se fossem síndicos profissionais mas assim o, é, sempre tem aquela coisa, né que o síndico morador você pode ir ali bater na porta dele a qualquer hora, às vezes tem uma, uma questão ou outra, a questão da inadimplência é uma realidade às vezes por né, uma questão financeira que acontece, porque pode acontecer com todo mundo. Às vezes não. Né?
1: Às vezes porque, é. Às
2: vezes é porque a pessoa. Falta de vergonha
1: Deus, é mesmo. Falta de né? vergonha. Aí, deixa, ah, deixa embolar lá na deixa frente embolar, e negocia.
2: né E, e deixa para dezembro, tudo para dezembro. E aí, ah, por que o síndico não tira a multa? O síndico não pode tirar a multa. Né, ele não pode tirar a, a multa porque o dinheiro não é dele. Se fosse dele, tudo bem, mas é do condomínio. Quando uma pessoa não paga, é, as outras pessoas estão pagando para ela. É isso aí. Né? Então, assim, é, e ele, se ele tirar uma multa, por exemplo, sem uma aprovação em assembleia, sem uma coisa assim, ele pode ser responsabilizado Claro, também, lógico. Né? Então, assim... É, o síndico profissional eu acho que hoje é um caminho não é uma profissão né mas é eu acho que é um caminho que que está se, se firmando não, aí na verdade
1: o síndico profissional hoje é uma profissão tem se especializando e trabalhando é, mas é um administrador na
0: verdade Sim. né ele é um administrador olha são 19 horas e um minuto é claro que esse assunto não ia esgotar num papo de uma hora muita coisa ainda tem muita. muito papo ainda tem é, inclusive cruzar com por exemplo conversar com o Guilherme Rangel também que ele conhece muito bem sobre essa, esse problema de aluguel se pode
1: alugar temporada se não é. pode e tal então esses são assuntos em mas que... aqui aqui a gente pode deixar dica para quem para quem se interessar pelo assunto está seguindo aqui as postagens Exatamente. que a da, Suzy da faz Suzy. ela tem as redes sociais dela que ela vai apresentar aqui, tem o um contato dela também para quem precisar de mais informação porque na verdade a gente está aqui abrindo o espaço para que mais pessoas busquem essas informações Exatamente. tão importantes para o seu dia a dia Suzy, como é que as pessoas te
0: localizam é, como elas podem obter a revista e ter um pouco mais de contato com você
2: a gente tem o site revistameucondomínio.com.br. Lá tem a revista, ela é impressa, mas lá ela está online também, tem as outras edições. É, e lá tem notícias diárias, né? a gente faz atualização diária. A gente tem as redes sociais, né? o Instagram, arroba revistameucondomínio, underline, é, que também diário e a gente reposta coisas de, de, de condomínios, de, de, de todas as publicações possíveis que chegam até a gente. E nós temos o nosso grupo de WhatsApp, uhum. né? e lá no, no site tem o nosso contato, o nosso telefone, né? que é o telefone da revista, você manda mensagem para lá que você, a gente consegue te incluir, né, você sendo síndico a gente consegue te incluir no, no grupo e nós temos os eventos, né, que a gente faz é, dia 30 de novembro, né já agendem, porque é o dia do síndico, a gente vai ter é, a nova edição, a quinta edição da ESPO Meu Condomínio, mas enquanto isso, a gente vai ter eventos, dia da mulher né, em maio a gente vai ter também pelo mês da, das mães é, abril a gente vai ter também, a gente está procurando fazer eventos assim o mais constante possível, ano passado a gente fez um outubro rosa com um novembro é, azul. azul, foi muito interessante, a gente levou Heloísa Landim para falar sobre saúde, envelhecimento saudável. Né?
0: Grande Heloísa Landia. É, e
2: falar sobre isso, porque é, é uma, uma função muito estressante. A gente agora está começando, a partir da semana que vem, a Luciane Mina, que é psicóloga, vai começar a escrever para a gente, falando sobre saúde mental, né? no, no trabalho tanto para os funcionários de, de condomínios, quanto para os síndicos. É, esse final de semana a gente teve um fato não foi aqui em Campos, graças a Deus a gente teve um fato lamentável de um cara surtado né, que brigou com a mulher a mulher fugiu para o apartamento do vizinho ele desceu para perguntar né, caçando a ela o porteiro estava ligando para a polícia ele deu dois tiros no porteiro e matou né, um cara um trabalhador que estava ali na função dele recusante. não tinha nada nada com isso e depois é, é. se matou então assim é uma questão também que a gente precisa muito pensar e falar né, de saúde mental dentro dos condomínios procurar conhecer conversar com seus condomínios né a gente sabe que não vai resolver tudo é, mas, mas tem que estar atento
1: acima também. de tudo né suíça sim, sim. Muito obrigado. Deixa
2: eu, eu só falar o telefone aqui, ah, porque sim, eu, claro. não guardo, eu não guardo cabeça. É 2299 282 9398 282 9398
0: Suzy, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, Alfredo também e pela participação aqui, pela parceria, e vamos ver se a gente desenvolve esse assunto e os outros, né, o Hotel Flávio e tal, que Agora a gente tem muito assunto bom. Tem até pela frente.
1: agora aqui, Suzy falando. Já tinha feito seu convite, mas vou voltar a fazer o convite para minha amiga Elo, uhum. porque ela também tem muito assunto para falar aqui. Boa, Chico. Excelente profissional, e excelente ser humano, minha amiga, mas principalmente na, na questão de educação física, ela é professora, e, na, e principalmente na questão do envelhecimento saudável, ela tem muito para falar.
2: Deixa eu só aproveitando, dar os parabéns a você, Alfredo, pela luta sua pelo centro. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo centro. É, sei lá, da minha vida profissional, acho que 20 e lá vai fumar anos eu passei aqui no centro, primeiro na Caixa Econômica, depois na folha então assim, eu fico muito triste às vezes quando eu vejo né, aquele monte de loja fechando né? é, é e aí eu passo minha filha e falo ah, aqui foi isso, aqui foi aquilo e o centro tem tudo para né, voltar a ser né, efervescente como acontece na época de Natal por quê, né? mas é um Natal o ano todo
0: Bom, um abraço a todos os ouvintes da Folha FM que estiveram conosco aqui pela pelo Interação de hoje é, Eu volto amanhã às 14 horas Com o Melhor da Música e Informação E o Interação volta na próxima terça-feira, dia 27 de fevereiro Mais um mês já indo embora Já estamos indo para o mês 3 Um abraço a todos vocês e até amanhã